0: lei que daria é, prosseguimento né, com ainda o barroco espanhol né? só que eu entraria mais no góngora é, e no quevedo né? ah, fazendo contraste né, com a questão do barroco é, alemão né? então ah, antes de entrar mesmo no góngora de novo, né? só enrolando né? É, queria só dar uma, um contexto rapidinho aqui a respeito hum. é, do, é, do mais do barroco alemão né? o que acontece lá na Alemanha naquela naquela época você já sabe nós temos o Lutero, aquela conversa toda né que todo mundo já conhece é, nessa época tem um, um, um poeta um escritor lá que até aconselho vocês a lerem, se estiverem interessadas, anotem o nome aí, é um tal de Andreias, Andreas, não tem i Andreas Grifius, hum. Andreas Griffiths Ele foi um, um, um clássico exemplo né, de um autor barroco é, daquele período, lá do Lutero, naquela né, confusão toda. E, através dele, pode-se entender muito mais né? esse contraste que eu estou fazendo com o barroco espanhol, né? que seria é, esse, esse, esse poeta específico, né? Andréas Gritos. Qual que seria um, um marco muito importante nele? Para entendê-lo, e não, não só ele como o próprio barroco alemão, é uma coisa que eu não mencionei né? na época que eu tratei do barroco alemão, que eu tratei mais uma parte filosófica, que nós temos, além do, do protestantismo e todas as consequências que nós já conversamos aqui, nós temos também a Guerra dos 30 Anos. É, essa guerra, a Alemanha, ou melhor, o território, que hoje é Alemanha, né, os, os, os reinos alemães, né, é, 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 romano-germânico, né, é, foram assolados por essas guerras. Né que durou, como o nome fala, né, 30 anos. E, e essas guerras elas são muito relacionadas, essa guerra né, está muito relacionada com o protestantismo, assim, com o advento do protestantismo. É tanto que, se fosse para ter essa guerra sem protestantismo, seria por outro motivo e não necessariamente teria caminhado para tanto tempo assim. Havia uma tensão naquela época, naquela região? Havia. E essa tensão né, que levou à guerra, tirando um pouco, por enquanto, o protestantismo, tem a ver né, com o nominalismo jur... político, né, que tanto eu fico falando aqui de nominalismo, que tem a ver com... Aí a gente faz uma espécie de feito cascata. Né? A gente começa lá com o nominalismo, vem com o advento do nominalismo jurídico, novas interpretações da lei... É, os reis fazendo suas próprias interpretações também da lei, se desligando, daquela questão do direito natural, que a gente vem, já vem falando, né? que também se encaixa aí nesse quebra-cabeça. Né? A sedução que eles que eles tiveram da, da classe burguesa, né a classe burguesa rica, só que essa essa nobreza, não só na Alemanha, como em toda a Europa, a relação que eles tinham com essa classe é, burguesa recém né Nascida, mas poderosa já, né? era uma relação de. É, como é que eu posso dizer? De. parasitária. Né? Porque o que, que eles vendiam para a nobreza? Ou melhor, para a burguesia? Que é semelhante hoje aos emergentes. Uma, uma, uma boa metáfora: né? imagina os emergentes de hoje que a pessoa era pobretona, ela foi, ficou muito rica. Ela sempre ficou namorando, né? Aquelas sessões de coluna, de, de social dos jornais. Ah, queria tanto meio daquele povo chique, bonito, né? Olha só como é que eles são chiques, né? E fica essas fantasias boas. Ela fica rica atendendo para isso. Então, ela compra a entrada dela nesse, nesses ambientes. É dependendo do ambiente que ela anda com certeza vai ter, ter essas socialites, algumas socialites já são fracassadas, né? já não está a condição financeira muito boa. Então, o que, é que elas fazem? Elas passam a convidar né, esses emergentes para poder participar e, em troca, né, vai tirando lá um, um benefício econômico. Era exatamente o que acontecia né, na época lá da burguesia com a realeza. A ah, realizando porque a Realiza nunca teve nada, né? é apenas uma questão de proteção, de idade média era assim, né? quem, quem alimentava os nobres era o um povo, né? através do, dos impostos em forma de alimentos, né? a gente sabe disso. É, e não seria diferente aqui. Né? Eles nunca, a nobreza não comercializava, não fazia nada. Né? Então, eles permitiam a entrada nos, nos grandes salões de festas, e você ser convidado para um salão de festa da nobreza naquela época do Renascimento era assim, um feito, né? Nossa, era quase que impossível, né? Então, quando você conseguia, estava nas nuvens. Eles conseguia isso com dinheiro, com os bens, fora os impostos que eles já pagavam para a nobreza, que era muito alto. Só que lá nos territórios alemães voltando lá, é, esses impostos não estavam dando conta é, de manter. A essa classe nobre. Né? É, já não dava conta de, de, de equiparar, por exemplo, a nobreza espanhola ou a nobreza é, britânica. Então, é, Não só no luxo, como no poderio militar. Então, estava muito abaixo. E quem que tinha muito poder nesses territórios alemães? Os territórios da igreja. Eles tinham muito, muitos bens, né? Lembra que eu falei sobre os Templários, né? É, havia muitos, até porque esses, cató esses essas igrejas né, estavam ligadas não só à questão do Vaticano, como a reis católicos como da Espanha. É tanto que a Espanha tinha muita influência nesse, nesses reinos alemães, muito, muita influência. É, então essa é, é uma fonte de renda que estava bem ali, mas não podia colocar a mão, né, porque pertencia à igreja, a igreja é um poder absoluto é, político. Lutero vem com a chave da solução. Ele entrega a chave. Olha, isso eu já falei uma vez com vocês, né, que esses príncipes, apesar de alguns né, serem religiosos, tenham uma fundamentação religiosa, sim, no que Lutero falava, mas a maioria não. A maioria dos príncipes alemães estavam só interessados em usar aquele homem para conquistar, expulsar aqueles para expulsar aqueles nobres que eram católicos, para meter a mão literalmente naquela riqueza e assim eles ficarem poderosos. Então, temos um interesse econômico aí. E um outro porquê também, que eles eram muito pobres, é, ou melhor, não pobres demais, mas pobres comparados com as nobrezas de outros países, é, toda a Europa estava sendo assolada por uma espécie de inflação. Na verdade, foi a primeira inflação que aconteceu no mundo. Teve uma anterior, esqueci o um século, mas nada, nada assim é, comparado a essa inflação. E por que, que nossa, é, aconteceu assim? Até que foi um fenômeno que ninguém conhecia aquilo dali. A inflação era algo novo. Que, mas o que está acontecendo? De repente, as coisas eram muito caras e ninguém tinha dinheiro para comprar e o valor aumentava. E eles não sabiam por que estava que acontecendo. Estava todo mundo perdido. Porque eles não tinham ainda aquele conceito de que quando você aumenta o ouro, né? o que hoje, hoje nós sabemos muito bem, né? se, aumenta, se a Casa da moeda produz muita moeda, né? vai aumentar a inflação. Né? Esse ouro estava vindo de onde? Das Américas. Então, nossa senhora, olha só a quantidade de elementos que vai é, é, agrilhoando agri um no outro, né? um quebra-cabeça, para formar todo esse contexto do barroco alemão né? e, e do barroco espanhol. Então, temos a inflação por causa do ouro que estava vindo daquelas terras, e a existência das terras em si, em termos espirituais, causou um grande impacto, como nós já conversamos. Né? Seria como a gente, sei lá, se a gente descobrisse hoje, não, um, não faz de conta que, que existe alienígena inteligente, outro planeta. Né? Então, algo do tipo assim, o povo ficou doido. O né? que, que é isso? Né? Um endereço aqui, tem mais terra, e muito terra, com ouro, vai, com os povos esquisitos ainda pelados. Né? E que tem um sol perpétuo. O né? que, que é isso? Né? Ah, então. <coughs> É, essa inflação também ela ocasionou também essa pobreza lá na Alemanha né, desses, desses nobres e principalmente do povo o povo estava muito é, passando fome, necessidade a inflação né, acabou com a Europa a Espanha foi a que também sofreu, mas nem tanto porque como chegava tanto ouro na Espanha o tempo inteiro então, essa coisa demorou um pouco a atingir a Espanha. Né? Eles tacavam esse ouro nas igrejas, na, naquelas naqueles, naqueles esculturas. Ah, fazer fazendo só uma observação rápida aqui. Acho que eu já falei isso, mas é bom, bom fazer esse, esse adendo aqui rapidinho. Gente, é, lembre-se que o barroco, né, para o Conselho de Trento, foi a grande ferramenta de propaganda. Né? Propaganda de é, reevangelizar os povos protestantes por isso que as igrejas barrocas né, na Europa são tão suntuosas, né, e tão magníficas, né, é para através da arte, né, do impacto daquelas mensagens na arte resgatar aquelas pessoas. Né. É, daí vem os temas de, de, de juízo final, os temas de morte né, e aquelas igrejas que parece que te esmaga, né, com a beleza de tão suntuosas que elas são né, e aqueles arcos, tudo mais. Quem já conheceu? Né. Tô voltando aqui a nossa conversa. É, então Junta aí essa pobreza também. Essa pobreza, devido à inflação, devido à necessidade da nobreza cada vez mais é, ficar poderosa, no sentido não só monetário mas no sentido de se comparar àquela classe burguesa, de que ter os bens que eles tinham, a aliança com essa nobreza, mesmo a contragosto, que eles achavam eles é, semelhante hoje a um casso, e conviver com um emergente, ele acha que o emergente grosseiro, né? De mal, uma perua. Uma né, pessoa que não tem né, o tato né, da, das grandes cores. Realmente não tinha. Porque né. se participar de cores, você não aprende assim da noite para dia. Então era é um bando de gente grosseira perambulando pelas cores. Isso é aqui desagradava os nobres. Eles queriam ter os bens deles mesmos. Né, tem que ver a necessidade dos reis acumular capital deles. É daí que vem até a questão de fazer pacto com, com piratas. Né? Aí nasce os corsários. Né? Então, olha só a quantidade de coisa aí no meio de campo acontecendo e tudo tendo decisão da cabeça do homem. Sabe? Nenhum momento pensando, comparado com a Idade Média, em respeitar uma espécie de Deus. Comparado é, é com a Idade Média. Qualquer decisão por mais que a pessoa pecasse, fizesse erro, claro, os medievais erraram em muitas coisas, né? mas sempre eles colocavam a mão no queixo. Espera ah, aí, isso aqui está com Deus. Será que é a vontade? Ainda que se falasse vontade de Deus ao Renascimento, já era a vontade de Deus finalista. vimos isso. Então, a guerra dos 30 anos, mais fome, mais doença, por causa da guerra, 30 anos. Né? então o que, que, que isso tudo impactou juntando o que nós está conversando sobre o barroco alemão no Andreas Grifos, por exemplo se comparar o barroco dele a arte barroca dele com a arte barroca do Gongora ou, ou do Guerredo o barroco as a arte barroca em geral da Alemanha como do Grifus ela tem um posicionamento mais político e que vai contra a questão do indivíduo. Por incrível que pareça, hein? vocês aprenderam o tempo inteiro, e o barroco ele, ele, ele vai reforçando a questão da individualidade. O barroco alemão também, mas não uma individualidade qualquer. Qual individualidade que o barroco alemão reforça em sua arte? Ou reflete? Né? Na verdade, é mais uma reflexão e, posteriormente, reforço. É a individualidade política. É a política. Por isso que a Alemanha sempre foi berço dessas ideias. A França abraça isso depois, né, que é a questão do nascimento do Estado. Né? Eu sou o Estado na França, mas isso começou na Alemanha. Até porque a França ela é coladinha com a Alemanha. São vizinhos, assim, vizinhos mesmo, de muro. Então as ideias foram muito para a França. Então lá que começou isso. Claro, o reforço da, 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 do indivíduo político. Quem que é o indivíduo político, senão o Estado. E o protestantismo ele sempre foi né, é, primo, né, ou, 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 ou ele que gera né, a ideia do Estado, o capitalismo, ele que gera isso tudo. Ele, ele é o grande catalisador desses elementos. Então nada é melhor né, entender que lá que nasceu também essas ideias. Devido a isso que estava acontecendo, né? um desejo dos, dos nobres em adquirir um sentimento nacionalista. Havia até um movimento em purificar a língua alemã naquela época. Né? Eram vários dialetos. Isso é... tem até outra coisa, gente, mas se eu entrar nesse assunto, eu vou fazer mais adentro. ainda. Né? Tem a ver lá com a Roma antiga. Acho que eu já falei isso com vocês. Né? O, romance, o povo germânico sempre foi complicado por de uma traição que eles sofreram. Lá na época da Roma Antiga, lá, né, isso é ano 30, 40, depois de... Quando eles foram traídos pelos outros povos bárbaros, principalmente os francos, os galos, que originou os franceses hoje. Por isso que sempre tiveram disputa e seu é diálogo. Porque esses, essas tribos é, traíram os germanos, de entregar os germanos para os romanos. Foi uma traição. Então, essa traição, e os irmãos foram expulsos, acho que vocês vão lembrar dessa hora, tem um tempo. eles foram expulsos das terras deles. Então, esse sentimento de traição, de expulsão, isso perdurou no espírito deles durante muito tempo. Por isso que eles sempre ficaram isolados, fazendo as coisas do jeito que eles, eles não confiavam em ninguém. E tinha essa, essa vontade de voltar a uma terra original, a como eles eram, é, e de se cercar né, e de vingança então isso perdurou no espírito do, do por esse tempo e aqui é o que está acontecendo isso por isso que o protestantismo nasce também lá porque essa coisa de se rebelar sempre esteve lá devido a esse espírito de decepção, de vingança por uma traição que eles sofreram antes do Romanos Salvestre não, mas teria feito com os germanos isso que eu estou falando, gente é algo muito estudado, viu, essa questão do para você terem noção, esse ato lá em 40 depois de Cristo, o ápice dele é a Segunda Guerra Mundial, é Hitler. Hitler é considerado o ápice do sentimento que eles tinham de rancor 40 depois de Cristo. É uma coisa que brasileiros não sabem entender direito, porque nós não temos muito isso né, de um sentimento de nação, de, não, não de nação, de povo, que é diferente de sentimento de nação. Basta ver os judeus, né? eles eram um povo sem nação mas era um povo, nós brasileiros não entendemos muito bem, porque nós já nascemos como nação, nós não nascemos como povo então a gente tem muita dificuldade de entender isso, o que é uma memória de povo, é isso a memória de povo germânicas era de rancor de não confiar então por isso nada é melhor esse para nascer protestantismo esse é um dos E E afinal de contas o e tinha também, por pertencer a esse povo e então, isso tudo aí, né, é, junto, é, desencadeou né, esse prote o protestantismo, esse sentimento de separação, e que melhor do que separação que pegar essas ideias novas de estar, esse nominalismo político, o rei ganhando cada vez mais poder, dessa riqueza, dessa nobreza, desse ouro vindo dessas de outras regiões. E agora, eu pegando o poder da igreja e colocando todo no nome dos príncipes alemães, do que qual a melhor maneira, agora que nós temos, de nos colocarmos como uma nação e nos vingarmos. Então, lá no século XVI, nós já temos algo que vai explodir na Primeira Guerra Mundial e na Segunda. É lá que começou, na Guerra dos 30 anos. Então, por isso que lá o barroco ele é político, o nascimento de um Estado é... é in... Pisando, literalmente, na questão do, do nominalismo, do, do barroco, que vai para o indivíduo mesmo, enquanto pessoa, enquanto centrado em si, que já é o espanhol. Por que o espanhol foi por esse lado? A questão do indivíduo. Porque o barroco o espanhol ele ainda está vinculado ao catolicismo, muito forte. Nós conversamos aqui. E o catolicismo ele sempre foi uma religião de Idade Média que vai, apesar de tratar o povo com certa coletividade, mas não é a coletividade essa nova agora do século XVI. É uma coletividade política, o corpo político é aquela que nós até né E é o corpo social como fim, não como meio para atingir os céus. Na Idade Média, esse corpo social era um meio atingir o céu isso é bem Então a consequência disso é que nós temos uma espécie de, de uma via de mão dupla aí. o que, que quer dizer com isso? que ao mesmo tempo que na idade média o, o indivíduo ele não é observado não da maneira nominalista como todos hoje nós vivemos mas por outro lado por ser um corpo social que visa a salvação então cada indivíduo é salvo então a questão do indivíduo Enquanto habitante do paraíso, enquanto cidadão da cidade de Deus, isso sim é visto nas confissões, nos sermões. Então, essa que é a individualidade medieval. A individualidade medieval é aquela para, é aquela para a salvação, não aquela para observar e dar ouvidos às suas idiosincrasias, ao seu achismo, aquilo que você acha que é deve ser, que não deve ser, não, isso não interessa a concepção né, de indivíduo da idade média, isso é totalmente irrelevante e nem mesmo é cogitado, não passava isso pela cabeça do homem, o claro que você acha, o problema é seu, ah né, por exemplo, imagina nascendo naquela época, né, nascendo uma ordem é, religiosa, feita só de, de leigos, mas que quer interferir na política do Vaticano, por exemplo. Quer mudar o jeito que o Vaticano agir, como hoje acontece muito. É,
1: o Vaticano ia...
0: Ainda, ainda hoje, assim também não liga. Mas, naquela época, a pessoal nem ia pensar isso. Essas ordens seculares que existiam na Idade Média, eles nem se preocupavam em querer mudar alguma concepção que o Vaticano fazia, deixava de fazer. Eles não se preocupavam. Até porque Roma era um lugar muito distante, não tinha internet, não tinha carro, não tinha avião. Então, no... é, eles gostavam de ir para. É... chama a gente a igreja, tá? Santiago de Compostela. Esse que era o grande centro de peregrinação. Roma era, era o segundo. Não perdia, não, era o terceiro. Primeiro Santiago, segundo Jerusalém, terceiro Roma. Roma, olha só, hein? Roma estava em terceiro lugar. Roma nunca teve, assim, para o, o pessoal pensa, assim, essa importância para o medieval. É lugar do, do, do Tom de Pedro? Sim. Onde estava o Papa? Sim. Mas, vou lá em São Tiago de que lá em São Tiago de vai me dar os milagres que eu quero. O medieval, gente, ele está preocupado com a salvação? tá? Tá claro, óbvio que dá. Tá, né? Mas ele está preocupado muito mais também, sabe com o é quê? O indivíduo, em curar, por exemplo, uma cegueira, em curar o pé coxo, uma mãe que está doente com lepra, eram coisas mais do dia a dia, sabe? Aquelas coisas mais urgentes. A questão de um terreno que não está dando plantio, pagar uma promessa. Semelhante ao Noceano da Aparecida. Pronto, basta lembrar do Noceano da Aparecida. E alguns a penitência também. Né? Tinha as penitências públicas, que eram essas de peregrinação. Né? Então era isso. Então, Roma não, não, não oferecia isso na né, Idade Média. Essas curas miraculosas. É, não Roma, onde estava Pedro, enterrado. Né? Não, não tinha, não, era bem menos. Eram centros marianos né, ou Santiago de Compostela. Né? Esse apóstolo ele foi muito importante. Hoje ele é mal, mal mencionado. Né? Na Idade Média era o apóstolo. Era Santiago, o matador de mouros. Da né? tamanha importância que ele tinha. Então, ah, agora, é essa individualidade para o século XVI, não. É aquela perigosa. É aquela que. Ou observa o indivíduo suas idiossincrasias como na Espanha, ou observa o indivíduo político que é a, que hoje desencadeia a pessoa jurídica da pessoa jurídica ou o estado em si e na espanha é, é o indivíduo mas o indivíduo como eu falei né que é essa influência católica mas uma influência católica já revestida do nominalismo religioso que é o que é inserir na arte né, como já falamos ou, por exemplo, os milagres serem retratados como fatos do cotidiano. Eu esqueci de mencionar isso na aula que eu dei sobre Caravaggio. Todos os milagres que Caravaggio pinta parecem é, um fato cotidiano. Não tem aquela aura do maravilhoso, como tem, por exemplo, na arte medieval. Né? Eu já falei que o Santos é colocado maior, tem a Aurela na dos santos. Né? Nada disso. Sabe? Quando você vê um milagre arte do Caravaggio, às vezes você tem que ler a legenda, ou então você fica fixando o olho assim, sem é engraçado, você está me lembrando, ah, é do paralítico, é depois de um tempo que você saca, que é assim. e parece um fato normal, cotidiano, as pessoas passando em volta, imagina no mercado central, as pessoas estão tá passando, crise para lá e cura alguém, ah, e continua, é muito assim, sabe? está misturado o cotidiano das pessoas, quer dizer, o humano de novo, e outra coisa também que Caravaggio fez e outros artistas é o seguinte, que é personificar, transformar numa forma antropomorfizada é, virtudes como a fé, a caridade ou a melancolia. Lembra que eu fiz o análise da melancolia? Isso não existe na Idade Média. Colocar na arte é, é, essas, fé, é, essas virtudes, por exemplo, é, pintar as virtudes. Pintava, às vezes colocava, escrevia a palavra. Né? Fé, né? Agora, você representar em forma de arte, isso é uma ideia renascentista. E principalmente colocando a figura humana como representação das virtudes. Assim como fizeram com a melancolia. Fizeram o mesmo com as virtudes. É, Fortaleza e por aí vai. Pena né? que eu não estou aqui com os exemplos. Eu vou trazer. Quem me lembra na aula que vem? Me lembra na aula que vem para trazer essas artes em que temos as virtudes antropomoráveis em alguns quadros é barroco então Andréias Grifos é isso ele retrata um barroco político né, politizado que foi o barroco a, alemão né? aqui basta juntar agora essa, essa última música que eu fiz do barroco alemão aquela última que nós temos, né, questão da pessimismo que impera lá na Alemanha, daquele lado mais soturno, mais obscuro do é, barroco alemão. É, e agora, partindo finalmente, né, para falar um pouco mais para vocês, vocês entenderem mais do barroco espanhol. É, eu estou aqui com um poema. Eu tô, eu, aqui eu tenho, dois, é, eu tenho dois livros, eu escanei parte deles: do, do Góngora,
2: e do..
0: Meu Deus. Se Quevedo. Né? Ah, eu, eu escolhi, na verdade, dois. Né? Um grande, muito grande mesmo. E ele até é famoso, do Tômara, que chama Polifermo e Galateia. Talvez algum de vocês já ouviu falar nesse poema. A fábula de, polife... de, polifermos, de polifermo e galateia antes de fazer a análise né, que eu selecionei aqui estando com o barroco é, esse, esse mito, é um mito na verdade né, que vem da, desde a Grécia Antiga é, polifermo é um cíclope. ele tem um olho só como um cíclope qualquer né? ele tem um olho é muito feio, muito horroroso, é gigante é grotesco e é, Galateia já é uma ninfa né? muito bonita maravilhosa é assim como qualquer ninfa, uma beleza que espanteia os homens é, geralmente as ninfas né, elas têm a aparência de nininho, é como se tivesse nada em torno da casa dos 15 ou 16 anos no máximo não tá, 16 então são todas adolescentezinhas mas adolescentes eternas elas não envelhecem já tem mil anos dois mil anos está lá com... não só o corpo o comportamento delas também da velhice, elas se comportam como meninas bobinhas, mas de bobinhas não tem nada só comportamento, para seduzir os homens né? é, e a Galateia é considerada uma das ninfas mais belas que tem né? inclusive é, esse mito de Galateia a Galateia Ah, tá, a, a Galateia ela até gerou posteriormente uma outra história. É, na, verdade, na, na verdade, não, já tinha essa história de Mas no século XIX faz uma outra história da Galateia que é baseada em, em, em uma outra Galateia, que é um outro mito chamado Pigmaleão e Galateia. Então Galateia aparece em duas fábulas. Ou com Polifemo. É, e ela é uma ninfa, ou com Pigma Leão, e, 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 e com esse homem, Pigmaleão, ela já não é uma ninfa. Ela é uma estátua. Mas, tanto a Galatéia estátua quanto a Galatéia é ninfa, elas têm a seguinte característica. Beleza, mais estonteante, mais exuberante beleza do irigo. é E daqui a pouco chegamos chegar onde chegar. E olha só, já está, ou melhor, eu posso dizer. o poliferno ele é feio. Por uso. Nós temos aí um contraste. Correndo horrendo com belo. Isso por si só já é algo barroco. É... O polifemo se apaixona né? Galateia. Só que Galateia, ela está gostando, né? ela tem uma espécie de relacionamento com tal de é, Axis. Né? Axis é, é acis, às vezes fala Assis, né? mas é A-C-I-S. Assis. E ele é tão belo o, o, o Assis. Né? Ele é tão belo quanto ela. É tanto que, vou fazer a história, né? Ele acaba morrendo devido ao Poliferro, que o Poliferro fica com, com inveja, com ciúmes. Né? Ele é feio enquanto ele E a Galateia transforma o, o, o Assis em um, em um rio. Esse rio até existe mesmo. É, e, e, e o nome do rio tem a ver com o nome dele, eu agora qual que é esse é, é engraçado, eu sabia até ontem. Deixa se eu lembro aqui, é um rio famoso lá na, na Europa. E, e ele, né, esse amor dele com Galateia não é concreto, é devido a por inferno.
1: Eduardo,
3: está me ouvindo? Tô, tô ouvindo? Porque eu não estou te ouvindo bem. Desculpa, ah, tá eu até estou atrapalhar, essa, cortar essa, essa linha de pensamento aí, mas tem hora que inclusive tá falha. Não sei se a Giovana tá te ouvindo bem, mas tem hora que eu estou perdendo palavra sua. Eu até pus o fone de ouvido para ver se melhorava, mas eu estou com dificuldade de te ouvir.
0: Vou fazer o seguinte, tá? Então, eu vou tirar o fone aqui. Melhorou?
3: Fala mais um pouquinho,
0: fala. Vou só aumentar o volume aqui agora para ouvir você também. Melhorou?
3: Parece que sim.
0: Alô, alô, alô. Melhorou? Melhorou. Ah, então. Tá. É, é, é o fone.
3: Qualquer Esse coisa fone eu te falo.
2: É
0: tá. Mas se tiver ruim, você me avisa, viu? Se tiver ruim ainda. Tá. Obrigada. É, só só abrir aqui rapidinho. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas, viu, gente? Pode fazer pergunta, comentário. Material que eu não ia mexer com hoje, mas eu é, então a galatéria, né? É essa.
4: Né?
2: O. o, o...
0: Ah, achei aqui. É, é o Rio de Aques, É o nome dele mesmo. É um rio de Axe que chama e esse Axel era um pastor ele era um mortal ele não era um deus nem nada então a. então ele esse pastor belo que se apaixona e ele é morto pelo inferno a Galaterra transforma ele no rio para sempre poder é, vê-lo, sempre estar junto com ele até porque as ninfas elas sempre estão próximas a rios ou nadam em rios elas nadam, são seres aquáticos até então é uma forma que ela encontrou de ficar próximo ao amado dela o... a primeira versão desse mito ela é grega, não tem autor depois vídeo ele escreve sobre ela o Ovidio, aquele lá né, do Império romano mais ou menos 40 anos de Cristo, que é o Ovidio. É, e o Ovidio já é famoso né, por ser o um pai, um pai né, do, do, do travadorismo, do lado concupiscente, claro, né, a questão do amor carnal. O Ovidio trata muito do amor carnal, muito, muito, muito. Não trata do, do amor espiritual, por exemplo, em nada, absolutamente nada. Ele limita o amor à questão da carne. Só que ele faz isso de uma forma que pareça bonita. Ele não é, como é que eu posso dizer? Ele não é sujo. Sabe? Ele não descreve com, de uma forma pornográfica. Ele, você sabe o que está falando, mas com meias palavras. Ele é um grande autor, por isso que ele usa até para o trovadorismo. E os salvadores vive essa beleza nele, né? ele fala do amor carnal, mas sem ser é, grosseiro. Então essa é essa capacidade do vídeo e aqui o o Gôngora né, ele faz exatamente isso ele pega esse mito e passa agora para o barroco e como que ele faz isso quais são as novidades se comparadas né, com os mitos por exemplo do Ovídio vamos lá vamos começar por partes é, começar pelo próprio contraste entre polifermo né, o, o monstro né? é, da antiguidade
2: do Góngora. Né?
0: O do Góngora, ele é um polifermo, por exemplo, que canta o arrependimento de se ter matado, é, de ter causado toda aquela tragédia. É, ele, ao mesmo tempo que ele é um monstro, fora, por dentro... Ele é gentil, ele é um monstro gentil, ele é bondoso, ele e tem uma alma grandiosa. Então nós é, vislumbramos muito da alma do monstro. É, você, aí você é tanto que quando a gente está lendo essa fábula, do, por muito momento a gente vai ficar um pouco incomodado, que você sabe que é uma criatura horror, horrorosa, né? gigantesca e todo o cíclope também é muito voltado para os apetites né? eles são muito dados a qualquer tipo de apetite eles têm que saciar o, o, por exemplo da comida né? tanto que na Odisseia é, o cíclope que é o mesmo polifermo que está lá na Odisseia é o mesmo cíclope ele come os, os, os companheiros de Odisseu ele estava com fome, ele queria comer ele foi e comeu então, assim, são seres que estão voltados para os apetites então, você sabe disso tudo, imagina aquela época né, que sabia-se muito mais a mitologia do que hoje as pessoas lendo aquilo e vendo aquele monstro, que é um monstro que tem os apetites vorazes que ele simboliza o pecado né? também um monstruoso por fora, com o olho só no meio da cara mas que reflete um estado interno virtuoso né? apesar de que não consegue segurar isso né, nos, na, nos ciúmes que ele tem, na inveja que ele tem de Apes, né, e, e dos ciúmes de Galatéia, porque ele está terrivelmente apaixonado por ela. Né? Então, a, é nesse ponto que nós temos justamente o que está acontecendo na Espanha. A Espanha, as igrejas rodeadas de ouro, é, artes maravilhosas, como né? já falei, porque a Europa é uma das que mais recebia esse ouro, então cresceu muito, apesar de ter uma inflação depois. Né? Mas, até mesmo a igreja, lembra que eu falei do nominalismo religioso? Daí que nós temos a questão de concílio de Trento. Por isso que essa aula de hoje vai antecipar a próxima aula, que eu vou dar Trento e Barroco. É, antes de Trento, antes das coisas serem organizadas, a igreja estava muito perdida com aquilo. É, a igreja eu digo, gente, o clero clero ainda estava com uma consciência muito presa à concepção medieval, só que era uma Idade Média já esvaziada devido a todas essas mudanças. Já não se pensava com o espírito é, clerical medieval, era um clerical nominalista. Estava, inclusive, assim como, como a nobreza, voltado muito para as questões materiais, questão das riquezas, de uma forma é, até pior mesmo do que o século XIV. Fazendo negociações e, e, e alianças né, com nobres, por exemplo, com a Guerra dos 30 Anos, né, é, muito bispo poderoso fez aliança com alguns nobres, alguns príncipes alemães que eram católicos, né, poder, que contribuiu mais para a Guerra dos 30 Anos. Então, nós temos essa situação toda aí acontecendo e esse povo todo falando de fé. Falando de fé, falando de beleza, falando de tudo que sempre falou, né, da verdade né, de Cristo. Só que, né, agora, assim como o Polifermo, né, é esse Estado, esse, esse, é, melhor, essa, essa insurgência do que será o Estado espanhol, né, mas o reino espanhol, a concepção de política espanhola, é esse clero espanhol. Ele bonito por fora, e também bonito nas palavras, e bonito nos sentimentos, só que não conseguia mais negar, não tinha como mais tirar a sua herança de pecador que antes tinha sido controlado. Vamos já usar a palavra controlado. viu Na Idade Média, com aquela concepção de Estado agostiniano, é como se Polifermo tivesse sido, enquanto metáfora né, de organização política, né, sido domesticado durante toda a Idade Média. Então sempre foi um monstro horroroso e pecador, passando coisas belas. Agora, esse mesmo monstro, após o Renascimento, ele perde o controle, que ele não tem mais o fim como Cristo, o fim como a salvação. Então ele volta a ser novamente aquele Polifermo que devorou os companheiros de Odisseu. Aqueles instintos antigos voltam com mais força, porque eles não têm mais Cristo para segurar nas mãos, para poder evitar que ele faça aquilo. Então, apesar de falar coisas bonitas, falar coisas maravilhosas, a verdade, mas agora essa, essa verdade dita por uma boca que está vazia de Cristo, em essência. Não esse Cristo político, que, que nas palavras desse povo da época, né, que deveria ser levado nas caravelas para as Américas para pegar aquele povo, né, e, e conquistar e levar. Sim, isso é verdade, mas não era o Cristo. Né? Por isso que né, apesar das coisas boas que alguns jesuítas fizeram nas Américas, teve, sim, sem sombra de dúvida, teve, teve né? mas por outro lado, né, teve coisas catastróficas, como por exemplo o que fizeram, né, com os maias, os aztecas, né? aquela mortandade gigantesca que teve, apenas por causa do ouro que os astecas tinham. É, e, com certeza, um dos pais que estavam naquela época lá com essa missão, que os aztecas, ele podia virar e levantar o braço e falar não, vocês não vão fazer isso. É um povo que tem que ser evangelizado, não morto. Porque senão eles não vão ter salvação. Então, não foi o que aconteceu. Né? É, o povo foi praticamente dizimado, né? é, os astecas. Então, é, é esse Cristo já político. É, claro que eu não vou entrar aqui nas questões né, de como Deus agiu nisso tudo e aí demandaria mais conversa né? Deus sempre tem né, a sua, sua forma de agir através de, de santos que são enviados nessas missões jesuítas, em São Francisco Xavier né? missões na China né? mas é isso que está acontecendo então, o polifermo representa isso aquele monstro que sempre existiu desde a queda que foi domesticado controlado com a graça de Cristo graça de Cristo na, na constituição, na organização política então, apesar de monstruoso, como eu sempre estou com o olho para cima como fim então eu sempre vou lembrar que eu não devo fazer isso eu, Cristo está me controlando quando eu abandono esse vínculo de organização social com o alto e deixo baixo como fim ora, se é o baixo que é o fim, então é o baixo que vai me controlar simples assim então, o polifermo volta a ser o polifermo de... então, por isso que apesar da beleza interna dele falar coisas... ele, em certos momentos no poema do Góngora, a gente fica até sensibilizado do né, sofrimento do polifermo, né, de amor mas ele comete atos monstruosos né? isso é também cometido em Ovidio, só que a diferença é essa que em Gongora há mais ênfase essa dualidade do monstro, esse lado é, barroco do, em relação aos sentimentos, a tal ponto que, assim como na música barroca, tem ela que confunde a virtude com o vício. Você acha que tem momentos, por exemplo, que ele mata o, o Axe meio que para proteger né, a galateia do sofrimento de amor. Ele mistura as coisas. Então você não sabe onde começa uma coisa e termina outra. Então esse né, é, seria né, um primeiro contraste. Né? Ah, agora deixa eu esse
2: aqui. Resumo, né? Próximo contraste. Esse, ah, gente, é um poema grande, como eu falei, viu? É um poema de.. de,
0: de, de dá umas três páginas o poema. A história do Porque tem momentos, né? Inclusive o começo do poema antes de continuar aqui, é, o Gongora ele faz, né, assim muitos poetas da época, que né, eles iam escrever, eles invocavam as musas. Algo que tinha sido abandonado na Idade Média, esse negócio de invocar a musa, esse é paganismo. Né? Aqui há um retorno, devido àquela veia ainda renascentista, né, que é voltar aos gregos, data né, aqui presente em Gongora. O Góngora sempre, às vezes, anda, sabe, de flerte com o Renascimento, nas poesias. Essa parte é um exemplo. Né? Ele, assim como os poetas gregos antigos, ele evoca as musas antes de início. Se vocês lerem um dia, por exemplo, não, vocês já leram, é né? o Disseio Lida. Vocês veem que o Homero ele começa o livro evocando as musas. Então, é normal isso. Então, ele evoca as musas, mas não uma musa qualquer. Porque as musas gregas são nove. Cada musa representa uma arte. É, e a musa que ele evoca, <risos> ele evoca a Thalia. A Thalia é a, é a musa da comédia, do deboche. Lembra que eu falei sobre que o barroco? Ele tem essa veia, que, apesar de ser séria, mas... Tem lá aquele, aquele aroma de ironia, de deboche. Ele, ele joga essa pista só no início. É tanto quando você lê, você invoca aqui, talia, não sei o quê, você passa, Mas se você for lá e pesquisar quem que é essa talia, ela está é, lá. Musa, uma das nove musas, a musa é da comédia, da ironia, do deboche. É tanto que ela costuma aparecer com uma máscara, com um sorriso. É acordo com os gregos antigos. Então, aqui, apesar de tratar de um assunto sério, é denso, mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que, no fundo, não passa de algo até meio eclesiástico. Né? Tudo vão. Né? Porque lembra né, do que eu falei. Né? O arroco sempre tem um ar de melancolia, de tristeza, De decepção. E às vezes eles, eles resolvem isso, lidam com isso, com um deboche. E isso do deboche no Renascimento, e no, principalmente no Barroco, é tão forte que existe um personagem na Idade Média, das Cortes, eu falei uma vez ele aqui com vocês, mas eu não falei... É, além do, é, do que eu vou falar, é o melhor. Vou falar um pouco mais hoje, naquele né? dia no... no não detalhei tanto assim. Quem é esse personagem? É o bobo da corte. O bobo da corte sempre existe de unidade média. No Renascimento, ele ganha novos, novos patamares. Como um nunca antes visto. A tal ponto que os historiadores colocam o bobo da corte em pé de igualdade com o nobre, com o rei. Se o rei tiver, né? mais poderoso que seja o rei. O contraponto dele é o bobo da corte. Por quê? A, a, o primeiro porquê seria que ambos são intocáveis. É, o rei não pode ser debochado, esse é o reino é renascentista, né? o rei sol. Não pode ser debochado por ninguém. Não pode ser atacado por ninguém. ninguém é, As leis não funcionam contra ele. Esse rei é absolutista. Né? Nada funciona. Ele é uma carta fora do baralho. Assim como o Coringa, que é uma carta fora do baralho. O poder da carta do Coringa vem do Bobo da Corte renascentista e barroco. Vem justamente daí. Essa carta do baralho tem esse poder por influência de um personagem histórico. O bobo da Corte é, ele tinha uma proteção jurídica. Ninguém podia ferir ele. Nada. Isso foi uma forma de protegê-lo é, dos deboches que ele fazia que às vezes causava raiva nas pessoas então ninguém podia ir lá e machucá-lo ele estava contraindo uma lei muito rígida, que era para morte então ele era intocável ele podia até, ele era o único personagem por exemplo, que podia debochar do próprio rei ninguém mais ele fazia deboche do rei, piadas com ele na frente de todo mundo o rei podia até ficar com raiva mas ele não podia fazer nada o povo da corte tinha livre acesso a todos os cômodos do castelo e, ao mesmo tempo, essa relação dele com o rei, que o rei era a contraparte séria, era o peso do, do reino. E ele é a contraparte cômica, a contraparte que falava, que jogava na cara, que tudo que estavam fazendo era bobagem, que só tinha interesses financeiros, ele gostava dos padres, não, isso aqui não passa é, de interesses financeiros, vocês estão tudo fazendo isso aqui, mas vocês estão levando a sério, mas, no fim das contas, é só isso. Ele jogava as verdades na cara das pessoas. Os bobos da cor geralmente ou eram pessoas loucas mesmo, com desvios mentais, ou eram grandes humoristas mesmo, né? ou é, anões, né? pessoas com um defeito físico, e que se transformavam nesse personagem. Inclusive, eles tinham um bastão, uma cabeça de, palha de palhaço na ponta, que era o truão. O truão é semelhante hoje que nós temos, que é o, o boneco ventrilo e aí que encontrou o ventríaco coloca uma espécie de alter ego né, que fala coisas né que o quem está controlando rebate, o né, que que é isso, não pode falar isso não como é que você fala isso, né, quem nunca viu apresentação né, de ventríaco é, vem, o risco está vindo lá do truão aí quando ele queria falar uma verdade mais dura ainda, nem forma de deboche ele usava o truão é, tinha um mecanismozinho que ficava abrindo na boca do palhacinho né? era um bastão com o palhacinho né? ele falava Aí ele, aí ele, quando ele usava o truão, ele era mais duro ainda, no deboche, no, no sarcasmo, na ironia. E todo mundo ria, ria, ria. Ria de si mesmo, na verdade. A sociedade ria de si mesmo através do bobo da corte. Os padres que estavam que andavam pelas cortes, os nobres, eles riam, mas estavam rindo de si mesmos. É, o truão ele é a metáfora viva do que é barroco naquela época. Porque era muito sério. Inclusive, os bobo da corte sofriam muito. Porque eles também é, é, eram solitários como rei. Por que, que eles eram solitários? Porque ninguém se relacionava com o bobo da corte. Ninguém procurava saber o que eles estavam sentindo. Eram seres extremamente solitários. Geralmente não casavam, não tinham filhos, não tinham nada. E era literalmente uma carta fora do baralho. O rei, às vezes, o rei, é, casava, eles nem isso. Inclusive, o Truão né, ele desencadeia naquela, naquela ópera né, do Pagliacci Você já deve ter visto essa, essa ópera já do século XIX, né, do, do palhaço lá, né, o Pagliate é palhaço. Né. É, e o, tem até a, 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 o Pavarotti né, ele faz uma ação né, dele, né, dessa cena né, que o, eu faço todos rirem, né, mas eu mesmo estou sofrendo. Quer dizer, esse, esse, por isso... Ah, sim, queria chegar nisso. Lembrei agora. A gente pasmem o palhaço, como nós conhecemos hoje, esse fascínio que ele exerce até hoje sobre a gente, e, ao mesmo, e às vezes em algumas crianças medo, ele é um personagem barroco. O palhaço tem origem no barroco. Por isso que até hoje ele faz sucesso. E até hoje ele tem isso, de que ao mesmo tempo que faz rir, mas dá a impressão, às vezes, que ele parece que está sofrendo, que está chorando. Inclusive, tem, às vezes, até pintura de palhaço com lágrima. O palhaço ele é a manifestação em forma de maquiagem de uma pessoa do que é barroco. E, a entender mais ainda barroco, estudem o palhaço, o bobo da corte, na idade, na, no renascimento do barroco. É tanto que, na Idade Média, não tinha palhaço. Tinha os bobos. Tá? Tinha, mas eles não faziam, não, não faziam aquelas pinturas na cara... Era, era bem diferente. Era uma coisa mais é, do deboche, como Bakhtin fala, de né? deboche físico, ficar mostrando as nádegas, fazendo piadinhas, mas nada dessa importância, é, desse, desse contraste entre a decepção diante de um mundo destruído, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que levá-lo à sede e tentar fazer algo para a gente continuar vivendo. No fim das contas, eu tenho que rir disso tudo. Isso é o palhaço novo né, que nasceu no Barroco. É, então, a outra parte, né, a, o outro contraste polifermo, né, é isso: é do belo e do monstruoso. né Acho que eu já falei aqui com vocês. O né, contraste do belo e do monstruoso. É, ah, não, eu quero achar o do contraste. Isso. Oliferno e Galatéia. Né? A, a Galateia, que né? eu falei, ela é a beleza, né a carnada, uma né? moça maravilhosa. Né? É, e o curioso é né, que tem uma outra obra que eu muito que vocês lessem, eu muito. eu já, já falei dela, Jerusalém Libertada, de do Torquato Tasso. Né? Torquato Tasso. É, é uma obra ela é católica né?
2: passa a ver o tema né? é
0: e tem uma cena que surge ninfas também né? e essas ninfas uma específica que é a armida, né? ela, armida. ela também é chamada de bruxa né? só que ela tem características é, cristãs que são é, interessantes por que, que eu estou dizendo isso porque apesar dela ser ninfa é, há uma espécie de o local onde ela está né, é, que é uma espécie de paraíso lembra o Éden e o homem que se relaciona com ela né, um cavaleiro ele acaba se arrependendo como se fosse um Adão arrependido então em Torquato Tasso as ninfas elas estão cristianizadas é, e aparece no determinado momento para os cavaleiros né, ninfas que saem dos rios e essas ninfas é, são muito bonitas, escrevem, como eu falei, né, são florescentes. Elas estão desnudas, é, do, da cintura para cima. Né? E elas tentam seduzir os cavaleiros, e ele usa, eles usam né, é, imprecações né, cristãs, católicas, para fugir daquela tentação, daquelas ninfas. E elas vão embora logo, logo em seguida, né, elas deixam para lá, né, porque eles não resistiram. É, onde eu quero chegar com isso? Né? Que, no caso da Galateia, ela tem esse resquício aí, dessa ninfa sedutora, bela, ardilosa, seduz para um momento de concupiscência. Só que, ao mesmo tempo, essa ninfa em específico, a Galateia, ela está muito mais cristianizada. Ela é uma espécie de inverso do poliférico o que eu quero dizer com isso? O folha é muito bonito. Ela.
2: que representaria né,
0: essa beleza, até mesmo de uma Virgem Maria. Um, é, ela também tem é, aspectos né, internos muito bonitos. Né? Ela tem uma certa. Um, virtudes né, no coração dela. Só que onde que nós temos um polifermo invertido aqui? Porque ela tem um, 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 um apego pelo matela, o Ax, né? muito grande, que é descrito com muito mais intensidade do que na versão de Ovidio. Porque, para fazer mais uma observação aqui, assim como o polifermo, em Galateia, nós temos aqui o nascimento daquilo que virá no romantismo. É um olhar para dentro dos personagens. Shakespeare começou isso. Então, nós conhecemos muito mais de Poliferme e Galateia do que do Poliferme e Galateia de Ovidio. Essas, essas, essas mesmas coisas também acontecem que eu estou falando aqui em Ovidio. Só que Góngora ele aprofunda mais. Ele arrasta a gente mais para dentro dos dois a tal ponto que a gente tem que ficar incomodado com os, com, os, com os contrastes das palavras dos dois personagens. Porque, ao mesmo tempo que ela é, assim, ela, ela é muito nobre, tem um amor muito bonito pelo Axe, só que, quando o Axe morre, né, ela entra num desespero que ela clama para, para, para que Deus né, o volte, exigindo ele de volta. Ela, aí ela mesma transforma ele no rio e ela meio que se sacrifica, se joga no rio para ficar junto dele. Quer dizer, nós vemos aqui aquele sentimento de, de possessão que seria vinculado a, a tanto à questão da concupiscência, do pecado da castidade, quanto da, da ganância. Ela não quer se ver livre de jeito nenhum. De e, ao mesmo tempo, ela não, ela não é muito piedosa com o monstro ela não demonstra aquela bondade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, uma santa, por exemplo, por mais que fosse feio, gostasse dela, ela não o trataria por ele ser feio, ela poderia até ser grossa com ele, se ele insistisse, mas devido à insistência dele, não por ele ser feio. Ela é uma freira, que está né, buscando santidade, ela tiraria de cabeça, não, ela, ela, ela se afasta né, de Poliferno, mais por questões da feiura dele do que das palavras. Porque as palavras de Poliféria são muito bonitas. Então, nós também temos o mesmo contraste em, em, em Galatéia. Engraçado, né? Eu, toda vez que eu falo o nome Galatéia, eu estudei muito Galatéia há uns anos atrás. Mais em Pigana Leão do que Poliféria. E toda vez que eu falo o nome Galatéia, sempre me vem uma mulher muito bonita na mente. É engraçado isso. Né? Porque a, a estátua mesmo, né? a de Pigma Leão... Só resumir para vocês rápido o que, que é a estátua de Pigmaleão, galera. Galatia. Pig Leão, ele constrói uma estátua de uma mulher muito bonita. É, ele fez isso porque ele falava que ele achava todas as mulheres do mundo horrorosas. E ele ia fazer uma estátua de uma mulher perfeita. Tanto que nenhuma mulher ele aceitava como, como pretendente dele. Ele não desejava mulher nenhuma. Ele achava todas elas é, feias e também é, impuras tinham vícios, ele, assim, vou fazer, ele faz a estátua, e essa ficou tão perfeita que ele se apaixona pela estátua, e ele tem essa paixão pela estátua, a, a deusa Afrodite, né, ela, em piedade a ele, no que ele fez, em dó dele, ela deu vida à estátua, aí ele se casa com a estátua e tem filhos, é, resumindo a história de Pigno e Galateia, é isso, então, toda vez que vem o nome Galateia... Eu já até pensei em colocar o um nome desse último filho de Galateia. Né? Acho que é minha esposa mata se eu falasse com ela. <risos> que é um nome que sou meio estranho né? no Brasil. né? Galateia, imagina. Galateia... <risos> não pega bem, não. É, então, nós temos o tema né? dessa beleza. Né? O tema da beleza em Galateia no barroco. Depois dessa explicação, eu dou mais uma. Qual que é um do simbolismo da beleza externa, de Galateia para o Barroco. Ah, bem, né? nós temos, né, na, na Espanha especificamente, né, toda aquela Bíblia que nós já, nós já citamos, das igrejas, né, da arquitetura. Mas, a, além disso, nós temos uma beleza estética quanto à língua e quanto à poesia e à filosofia que vem de Petrarca. Petrarca ele surtiu um efeito muito poderoso no imaginário renascentista e barroco de buscar essa harmonia, sabe essa harmonia que até hoje está presente em nós, viu? Que, que qual que é essa harmonia moderna para as pessoas que buscam verdade até mesmo religiosa? Esse perfeccionismo muito material, sabe? Instrumentista, não aquela perfeição espiritual. Por exemplo, eu lembro uma vez que o Padre Paulo cita um caso né, de um que ele elogia tanto os monges que tinham quartos bagunçados, quanto os monges que tinham os quartos arrumados. O que eu acho interessante disso é que é, não importa se o quarto do monte está bagunçado ou desarrumado. O que importa é a vida espiritual dele. Para algumas pessoas, o caos numa casa dá à pessoa né, a sensação de que nada vai dar certo, ela né, não consegue concentrar. Tem outros que não ligam. Já o Petrarca, ele vincula muito a questão da harmonia mental, da harmonia social, da harmonia espiritual, a questão da, da, dessa, desse equilíbrio mais estético da letra, da poesia, do pensamento. É daí que vem, por exemplo, esses filósofos né, que que se perdem em explicações, né, em métodos. Isso vem muito de Petrarca. Então, aqui nós temos esse, é, esse rastro, né, dessa beleza petrarquista, que é uma beleza. Por isso que as esculturas do Renascimento são tão perfeitinhas, bonitinhas. Você vê o Davi, né? O Michelangelo teve o trabalho de fazer até as veias da mão. Isso é muito Petrarca, gente. Muito Petrarca. É, Petrarca é pouco estudada, o né? Pessoal estuda mais o Dante mas o Petrarca né, ele tem um impacto muito forte também né, nesse ponto aí então a beleza de Galateia ela reflete essa busca incessante da beleza estética da Europa e muito mais na Espanha quem visitou a Espanha sabe disso como essa arte da época barroca é, é, é um esmero que você não encontra nas outras igrejas barrocas no resto da Europa é uma perfeição, é um cuidado com os detalhes. O Brasil também pegou isso. Né? O Brasil de Tabela. Né? As nossas igrejas né? têm detalhezinhos. Né? Você vê, por exemplo, as esculturas do Aleijadinho. Né? São detalhes mínimos. Isso tudo é petrarca. Esse equilíbrio, né? essa preocupação com o estético. E que o Concílio de Trento, na aula que vem nós vamos tratar disso, abraçou isso muito. É ir nos detalhes por isso que nós temos o nascimento de um padre Vieira que faz os seus sermões gigantescos bem esmerados bem explicados ele é um conceptista Lembra que foi na aula passada do conceptismo e cultismo e o conceptismo é uma escola barroca que se volta para os detalhes para o ornamento da palavra palavra objetiva, mas que seja muito bem delimitada por teses e antíteses, isso tudo é muito petrarca. E isso é repetido nas esculturas, dos santos, nas igrejas, tudo com uma intenção propagandista, para combater de frente a expansão do protestantismo. Então, essa é a a marca de Galatéia. Então, gente, esses poetas como, por exemplo, o Góngora, né? e o Quevedo... Né? Ah, detalhe, o Góngora, ele é um poeta cultista, lembro disso, né ele é cultista. Então, por isso que eu estou falando aqui de símbolos. E o Góngara trata de símbolos, ele não deixa as coisas claras. Quer dizer que o tempo inteiro eu estou aqui é analisando e, e decodificando o que é Pigamaleão, o que é galatea, por que, que eles fizeram isso dentro da sociedade. Se fosse sem Quevedo, talvez seria mais claro porque Quevedo já é conceptista já vai um pouco mais direto no assunto trata da coisa em si ele tem uma intenção meio que de convencer assim como é, o padre Vieira
2: é, continuando aqui é, deixa
0: eu ver se eu posso ler mais um pouquinho sobre Petrarca é, está falando aqui no texto, né? ele intensificou muito mais os elementos do tema da beleza, né? que, que é um conceito em inverso, ah, é da dualidade, né? que é, a, é que é uma forma e um conteúdo belo. Então, as duas coisas têm que estar em sintonia, a forma e o conteúdo belo. É, por isso, nós temos a própria preocupação, Filósofo daquela época, né, em ser belas de todas as maneiras, suas palavras. Daí que vem esse pedantismo, por exemplo, desses discursos gigantescos, pomposos, né, que eram desde então. Né, aí, quando alguém tenta fazer isso, a assim, gente já tá debocha: olha que cara pomposo! Tudo Petrarca. Tudo Petrarca. Preocupa demais com o externo, mas né, o interno tá. Até que, ah, lembrei. É daí, gente, que vem a expressão. Pior que vem é, é mesmo, a expressão santo do pau -oco". Não é só pelo fato dos do santos serem feitos de madeira oca. Não é só isso, não. Isso tem uma origem lá já naquela época. E é muito Santo também já estão tá sendo feito de pau -oco. Mas é porque muito da escultura religiosa dessa época, feita por alguns, alguns religiosos ocos, estava com apenas a intenção de ficarem famosos enquanto artistas, eles falavam, ah, o seu santo é tão ouco quanto você. né tá esse santo aí, mas porém não tem nada, né? assim como você. Então, essas coisas já eram meio que acusadas na época. Por exemplo, várias dessas esculturas que estão em igrejas até hoje, como as que estão no Vaticano. Será que realmente todas as esculturas, por exemplo, que o Michelangelo fez, ele fez só mesmo com a intenção de agradar a Deus ou de colocar o ego dele nas estrelas. Isso é uma coisa que é até um pouco debatida, né? porque dizem que ele era religioso. Mas, por outro lado, há vários momentos da vida dele que deixa claro que ele é extremamente egocêntrico. Ele não era assim um, é, um homem assim humilde. O Michelangelo não era humilde. O mesmo Bernini, lá, com a escultura de Santa Teresa. Né? Então, Ser convencido de que um Bernino fez aquela escultura de Santa Teresa somente com a intenção de agradar a Deus, para a concepção, para a psicologia daquela época, é muito inviável pensar isso. Sabe, comparar um Bernino, um Michelangelo, com um pedreiro medieval esculpindo uma gárgula ou esculpindo uma pedra de uma catedral. É tanto que eles não deixaram nomes. Não tem como comparar um pedreiro uma catedral medieval com Bernini ou com Michelangelo. Não só pela arte em si, pela intenção que eu estou falando. A intenção, com certeza, da pedra medieval era agradar a Deus e pronto. É como me falava, eu estou rezando na pedra. e Michelangelo, não. Havia questão de colocar né, eles. Né, escuta. É, e bem disso, né, da questão do, do conteúdo né, e da forma delas. Né, o tema petrarquista. É, e outra coisa que nós temos né, em Pedrar, que como presente, barroco, principalmente espanhol, é, e que está em Galateia, que é o que a languidez de Galateia. Galateia é lânguida, assim como muito da arte barroca. Quando vocês pegam aquelas esculturas barrocas né, Aqueles olhares, sabe? É mais ou menos assim. Não sei se estão me vendo então. É aquele olhar assim. Ó. Tem uma escultura com um olhar assim. Né? E parece que é de sofrimento, mas quando você vai ver, pegar só o olho, é uma coisa meio, né? Sabe? É aquela prostração, sabe? É aquele aquele fa fastidio, sabe, de tudo. Nós temos muita presença disso. Né? Que vem o quê? Da aristocracia literata da época. Que o Petrarca fazia parte. Né? Era um povo que estava enfarado de tudo. Estava assim, se achavam melhores. Então, eles reproduziam isso muito na arte. E que também até errou de estar presente isso. Basta é, se lembrarem aí das vezes que você deve ter encontrado com esses intelectuaizinhos É, é aqui o texto cita, por exemplo, né, o, o Tasso, Torquato Tasso, que eu citei. Seria interessante vocês lerem o Jerusalém Libertada, é muito bonito. É uma poesia. É grande, muito grande, já vou avisando. Um livro mais dessa grossura, sim. Ah. É, é um baseado tempo. É, isso. E aqui está falando da, da beleza do polifermo, né? Cita a questão da, da beleza dele. Uhum.
2: Beleza interna do, do, do polifermo.
0: Ah, sim, tem a questão da violência. Né? É, a, a questão da, da violência na história é uma obra que tem o né, um momento da morte, né? como eu já falei, né? Que é morto, né? o Ax.
2: A parte aqui, pra brincalendo demais. Vou aprender vocês mais do que eu aprendi nas aulas passadas.
0: É que a, a violência em poliferno, a fábula do gângora, né? ela, ela tem um aspecto mais visceral. É, é, ele se mistura com a paixão. É, é um pouco semelhante à morte de, de Romeu e Julieta que a morte do meu julieta, dá para perceber, né, quando a gente tem o momento da morte dos dois, que tem ali um um etos é, de amor e mesmo de sensualidade. E por incrível que pareça, sim, sensualidade, onde eu quero chegar com isso? Amor e morte sempre andaram juntos na literatura ocidental. Eu tratei isso com vocês lá no começo do curso, né, quando eu falei sobre a questão do trovadorismo, eu li o Dente de Rugemon é um, um autor que trata da questão do amor ocidental. E ele vai mostrando, com vários exemplos, né, ao, ao longo da história da história do, do ocidente, como que o amor e a morte sempre andaram juntos. Não só o Meu e Julieta. O e Julieta apenas pegou uma tradição que já vinha desde muito tempo. É, é tanto que em francês, né, a questão do do êxtase sexual, né, é chamada de la petite é essa essa pequena morte comparam o prazer sexual a uma pequena morte então a morte a sexualidade e o amor sempre são coisas que andavam juntas tem até certas deidades gregas né? é, por exemplo Afrodite Afrodite ela, tem, ela é tratada da mesma maneira ela está no mesmo universo temático que o irmão dela o Ares, o deus da guerra em, em Odisseu, por exemplo, ou melhor, em Homero, eles sempre têm o mesmo destino. De uma forma ou de outra, eles são tratados da mesma maneira: o amor e a guerra. E a guerra leva à morte. Então, sempre são temas muito bem relacionados. Isso no Barroco né, é retomado com uma intensidade é, um, que incomoda. Por quê que incomoda? Livro que a morte agora assombra. Falamos né, nas aulas passadas. Então a morte aqui ela é mais tétrica. Ela é uma morte que lembra o famoso memento: né, ao pó, ao pó voltarás. Né. Então passa uma sensação de efemeridade da vida. Como que o amor, como que a beleza, como que tudo isso né, é, se limita a transformar em pó. É, é tanto que essa questão da morte no Barroco, né, poder, a gente poder dar uma aula só sobre isso, a questão da morte no Barroco. Eu cheguei a falar um pouco disso na aula passada, né, que, que como o homem está começando a ficar mais vinculado a ele, né, ao indivíduo, e junto com as riquezas, esses dois fatores juntos, né, mais a questão das guerras também, né, a questão das doenças que estavam assolando na Europa, isso tudo é desencadeia um pavor da morte, como não era vivido na Idade Média. O medo da morte sim nós tivemos. Só que agora ele é ampliado, ele é exponenciado, esse medo. E a arte, ela retrata isso. Como nós já vimos. Por isso que os santos barrocos, todos, a maioria deles, são representados com crânio. Não só por questões religiosas, que são muito boas até, eu mesmo gosto muito, que é a questão da humildade. Né? O crânio representa a humildade. Não só isso, também é a questão desse medo. É, só que ao contrário do homem romântico, a forma como um barroco lida com esse medo é, é aqui a questão da ironia, né? A ironia do bobo da corte. É encarando esse medo, é falando mais dele. É Por isso que o barroco, em muitos sentidos, ele é tétrico. Ele é.. como é que é a expressão que nós usamos hoje? Ele chega a ser de.. Ah, esse é um dos motivos que chama que é de mau gosto, né? no século XIX fala que é mau gosto. Porque ele vai na ferida. E engraçado, né? Por isso que o homem do século XIX chama de mau gosto. o homem do século XIX ele é romântico ainda, muito romântico. Então nada mais incomoda do que o homem barroco, que é um homem que olha para aquilo que tem medo, para aquilo que assusta, para a realidade da queda da decepção, da perda da inocência medieval. Olha para isso, chora, mas ao mesmo tempo ri. O homem romântico já não consegue mais rir. O homem romântico só chora. Então, se ele só chora, ele quer fugir desse sofrimento. Porque ele não tem o alívio do choro barroco. Então, se ele não tem o alívio, ele quer, então, se anestesiar com a heroína, né? com a cocaína na época. É, e, coincidentemente, foi na época que mais se usou drogas. Né? O próprio Freud. Né? O Freud ele tomava muito cocaína. É, é como que os costumes de um povo às vezes estão tá na própria escola literária. Foi justamente quando o romantismo nasce é que tem o advento de um uso muito forte dessas drogas que entorpece a alma. Como a cocaína. Que era legalizada, né? a cocaína não tinha. O, vocês veem a biografia do Freud, não são Freud, as pessoas na época do Freud, que tinha condição financeira razoável, né? tinha seu vidrinho de cocaína em casa, receitado pelo médico. só tomava aquilo ali para anestesiar sabe, dos, dos, dos sofrimentos. E fora outras, outras drogas, né? é, derivadas da cocaína, sem contar né, a maconha que já estava circulando. Né? Mas a cocaína, aquela grande coisa, gente, era a cocaína. A cocaína é vencida maconha disparada, a maconha foi mais século XX mas coincide com o romantismo e o homem barroco, ele não se misturava com essas drogas, dessa maneira porque ele ria disso tudo ele ria ele chorava e ria e qual foi o costume social da época muito comum que está em barroco o gosto por exemplo, por peças teatrais tétricas o um Barroco adorava essas peças teatrais tétricas, adorava, sabe? É, e e por, começaram a frequentar mais ainda o, as, as, como é que chama? as execuções públicas, mais do que na Idade Média. Pessoas queriam ver a morte, sabe? queriam ir de frente a frente. E, na, e nessas eventos de execução pública no Barroco, né? é tipo, como se fosse uma espécie de futebol, tinha a gente vendendo é, comida, tipo camelô, sabe? Assim, era um evento. As crianças iam lá ver as pessoas sendo assim, enforcadas. Aí vai. Depois vem a guilhotina, né? um pouco uns anos depois, né? no século já 18. Vem a guilhotina. Então, é esse gosto pela morte. O âmbito barroco ele não procurava se entorpecer. E um outro gosto muito comum, além dessas peças, desse dessa busca pela morte, né? nós temos também. É, o gosto, né, em relação à, à nobreza, né, é, por, pelas, como é que chama? pelas especiarias, né, pelo gosto que vinha da Índia, as especiarias indianas, do Brasil, pelo gosto do exótico. Tudo que era exótico encantava o homem barroco, porque lembrava o quê? Algo grotesco, algo que foge à realidade. É, é tanto que nós podemos dizer que o Barroco foi um ciclo dos horrores. Por né? isso que gostava de trazer índios das Américas para poder passear entre as, as cortes, né? os papagaios. Né? Tudo que era muito esquisito. Eles gostavam de ver. Eles não tinham medo de confrontar aquilo que tinha pavor. Isso se reflete no Barroco dessa maneira. Né? A questão da morte, da violência. E isso está lá, na morte do Axe. Né? É... Deixa eu ver mais uma coisa aqui. É a que fala do ódio e do amor do polifermo, né? que são duas coisas... É, esqueci de falar isso. Né? É, o ódio e o amor em polifermo, apesar que eu tratei né, da questão dos vícios e virtudes de polifermo, mas eu esqueci de mencionar que os dois principais contrastes em relação à virtudes de polifermo é o ódio e o amor. Os dois estão em iguais proporções do coração é, de polifermo. Isso é, aqui mesmo. É. Vem falando, né, a fábula de em, sua, em sua monstruosidade, em sua beleza, é a fábula de polifermitão, então, né, em sua monstruosidade, em sua beleza, é uma condensação exemplar do barroquismo espanhol. Então se vocês querem conhecer bastante, né, mais ainda, aconselho ler né, esse, esse essa fábula de não encontrei tradução portuguesa. Só encontrei tradução para o inglês. Eu posso até passar para vocês aqui o título. A gente não acabei, não, viu? É, tá, tá quase acabando. Aqui, é só passar para vocês. Anotem aí.
2: Acabou que não tratei do outro poema,
0: Está é, assim, a, a bilingual edition. A bilingual edition. Selected poems. É, em inglês é horrível, né? Selected poems, é, Luiz de Góngora. A editora. É, un, é the University of Chicago Press. The University of Chicago Press. O que vocês acham para comprar esse livro? Não é um livro barato, não. Eu já, vou, já vou adiantando. Viu? Ele, ele é bilíngue no sentido. Ele é espanhol, né, o original, e vem a tradução em inglês. É uma edição muito boa, viu? em torno de 300 e poucas páginas, ou menos. Né? É, e, vem, e vem a maioria dos poemas dele. Né? Do Góngora. Né? Agora, outro que eu queria tratar com vocês, a gente então fecha aqui, né? questão do polifermo é, eu pensei em ler trechos com vocês mas acho que não faria sentido igual eu fiz com de Águila, né? mas eu vou ler um outro poema menor né, dele né, com vocês aqui, nós vamos fechar com esse poema e esse eu vou ler comentando. e acabou que eu não tratei do bebedo, tratei só do gômbora gente, é uma coisa que eu pensei com minha esposa um dia desses se eu, pudesse, eu fazia, se eu pudesse, claro. Se tivesse paciência, eu faria um novo doutorado só em Barroco. Barroco é uma coisa assim, sabe? Fascinante. Nos dois sentidos, pela tristeza e pela alegria. Cadê o negócio?
2: Ah, achei. esse
0: poema Eu acho que comecei a ler Ah, não, esse poema que eu já li com você, sim. Ah não, já falei com você. Da, da atividade de Cristo. Lembra
2: que eu falei? Cristo na cruz. O tempo passou já? Só mais um pouquinho é a coisa na prática, né, os contrastes na prática.
0: É, acho que é só esse mesmo aqui, que é o mais emblemático. Gente, aqui é, é um poema que a gente viu, então eu vou ficar nele mesmo. Estou achando um outro melhor do que esse. É sobre a Natividade de Cristo. O nome do poema, no poema é assim: é... Natividade de Cristo Nosso Senhor. Basicamente é isso. Ah, vou ler em espanhol que é melhor. É... Fica assim, né? eu vou estar traduzindo e vou fazendo análise. Pender né, de um lenho trespassado ao peito e de espinhas clavadas, né, quer dizer, espinhos, clavados em ambas as faces, acho que é isso mesmo, em ambas as faces, em ambos os lados da testa, isso, é, das tuas mortais penas, né, das tuas mortais penas, é, resgatou a nossa glória assim foi bem o seu feito heróico é, é, mas é, mas é, ato grandioso foi que você quis nascer você quis nascer né, como prova é, como prova para testificar mostrar os nossos bens, resgatar os nossos bens, né? é, baixando de onde está, né? de onde está, para aqui né? e de onde vem. Né? Quer dizer assim, né? Você quis nascer né? para testemunhar todos os nossos bens, nos dar todos os nossos bens, saindo, baixando de onde você está e vindo de onde você está, né? é, e não querendo ganhar nada com isso, não querendo ganhar porque falar nada mesmo. é mesmo, é tipo tener um teco, é tipo assim, nada, ganhou nada. Não foi né, esta... esta...
2: Não foi... esse é, Isso, não foi... Ó, é, oh, grande Deus, me deu tempo, a abelha, a ofensa, vencido, Mais do stop, gente. Ah, sim. É... Não é um
0: grande. Ah, sim, e, f... e não é um dos maiores é... feitos nossos. Ó, oh, meu grande Deus. Ó, é... oh, meu grande Deus.
2: Ah... Vim esse
0: tempo brutal vir esse tempo eu vou, vou interpretar isso aqui não vim esse templo é, fatal vencido em fraca idade com peito forte vencido em em flaca, em em pequena idade com peito forte então o que, que eles eram nessa estrofe né? que ó meu meu Deus grande né? é, não foi apenas uma, um, um fato pequeno foi um, um grande fato, é nesse tempo, é o tempo de quê? Da crucificação dele, né? desta grande ofensa que você sofreu. Né? Fui vencido em fraquidade com peito forte. Né? Aí ele vem assim, fechando né, o poema, que mais foi sudar sangue? Que mais foi estudar sangue? É, Ah, tá, que foi mais... assim que foi mais sudar, suar, suar. Né? Que mais foi suar sangue é, é, que fazer frio. Né? Ele, ele suou sangue, como se soa frio. Né? É, mas porque tem distância muito grande de Deus do homem do que do homem para a morte. Vocês ver desse final. Né? Aqui, gente, o que, que nós temos da... É, da relação da Espanha, você dizer, né? como, por exemplo, Polifermo e né? Galateia. Aqui, por exemplo, na parte que ele fala assim, olha só a presença humana. Esse poema, gente, fez uma coisa que na Idade Média não tinha sido feito ainda. Isso no não da outra vez. A descrição do sofrimento de Cristo aqui, ela é hiperbólica. Assim, acho que eu falei isso com você, não falei na aula passada? é algo semelhante ao filme do, do, do Mel Gibson. Né? Aqui, o, toda vez que se falava em sofrimento de Cristo durante o flagelo, a crucificação, na Idade Média, os textos que tratavam disso não tratava com uma certa descrição é, anatômica, sabe? É como se a gente conseguisse visualizar o que está acontecendo. E aqui é justamente o que nós temos. né? Nós temos a questão das chagas, é, a questão do... Quer dizer, como é estão é, os trechos? Mortais penas pela nossa glória, pela nossa glória. Foi nascer né, para nos resgatar, nossos bens. né? É, aí vem essa, essa, essas últimas estrofes. né? É, haver uma grande ofensa, vencida em fraco, faz com peito forte, é, nós temos aqui a descrição mais crua do, da crucificação dele e do nascimento. Esse poema fala muito também da questão do nascimento. Né? Pender em um lenho, testa passada, aí vem falando, vou nascer em tanto estreito, donde? Essa parte do nascimento, por exemplo, aqui, que né? é, fala assim, pero mas foi nascer em tanto estreito, esse trecho, é... aqui está falando de uma, sei lá, de uma forma muito crua a respeito do nascimento de Cristo. É, é quase como se não houvesse aqui um respeito. É, inclusive, é justamente no Renascimento, é, fazendo contraste com esse poema, é, no barroco, que temos algumas pinturas de Nossa Senhora e tentam copiar as pinturas medievais sem que mostrava a Nossa Senhora com seios à mostra. Mas há uma diferença muito grande entre aquelas pinturas medievais, que você sabe muito bem que elas não são detalhadas, né? parece até uma espécie de criança pintando, em que o rosto tudo igual, não né? há individualidade, é, e que você vê que é apenas um, um, um traço de, de seio ali. Agora, imagina uma pintura barroca com a, a habilidade daqueles pintores, com os detalhes que eles pintam, eles pintarem uma Madonna de seio de fora. Eu nunca mostrei para vocês. Eu conheço uma. E não vou nem mostrar. Quem tiver curiosidade, é que eu já tenho curiosidade. Né? Ah, mas é só uma pintura. Né? Existe uma pintura é, barroca com Nossa Senhora com os dois seios à mostra, e é extremamente detalhada. Eles só tiveram cuidado de não deixá-la muito sensualizada porque os cabelos estão totalmente escondidos. Não há uma única mecha de cabelo que está à mostra. É, só, é nessa parte que eles deixam a coisa mais sóbria. Né? Como, por exemplo, as pinturas de Maria Madalena. E aqui é o que acontece: o sofrimento e o nascimento de Cristo está mais humanizado. Se a gente não, é, não lê o poema com cuidado e vê palavras-chave como trespassada ao peito, espinhas clavadas, ó, né? oh, grandeus mio, né? se tirar essas partes, a gente acha que está falando sobre o nascimento de um outro herói e o sofrimento de um outro herói. Aqui é justamente aquele tratamento mais humanizado das coisas sagradas que nós temos aqui. Mas, por outro lado, nós temos aquela questão barroca de falar da morte que é, a distância é mais imensa de Deus para com o homem do que o com o homem para com a morte quem tentar encontrar uma solução desse último verso não vai conseguir ele, não, ele, é, um, ele é circular como eu falei na aula passada não tem é, nós estamos distantes de Deus só que nós estamos distantes da morte mas para estarmos distante da morte nós temos que estar próximo a Deus mas só que, ao mesmo tempo, nós estamos distantes de Deus. Então, nós estamos próximo à morte. Mas nós também estamos... É, é, ou melhor, estamos distantes, é, próximo à morte. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos é, longe da morte. Aí vai, você fica nesse desse loop infinito, como um barroco. Qualquer. Mas eu queria mais... É, os pontos que eu quis tratar hoje foram esses. né? E, fechando nossa aula... É... Quando a gente terminar né, a questão do barroco, a gente entrar no romantismo, alguém falando isso, né? é, eu estou já até assim, bastante... É, se é a palavra correta... É, ansioso, né? mas ansioso não no sentido de ansiedade, aquela coerida. A gente chegar logo no século XXI, para a gente tratar até em forma de conversa sobre as coisas que vêm acontecendo. Eu, eu, eu venho fazendo uma... uma reflexões é, do que eu ando observando o que está acontecendo em, to, em vários âmbitos todos é impossível né, falar todos, em vários âmbitos, pelo menos os que eu presencio né, é, e eu faço fazendo contraste as nossas aulas, por exemplo, ajudam muito a fazer essas reflexões e eu vejo como que realmente a história da humanidade sabe, essa da queda do homem ela ela é muito bem arquitetada. Sabe? É, ao mesmo tempo que nós vemos a mão de Deus, agindo, sim, tem, isso é sem sombra de dúvida. Deus sempre está ali por trás, e a mão dele sempre vai vencer no final, claro, a é vencedora. Mas também a gente vê mãos perigosas, agindo,
2: o tempo inteiro.
0: É, e como que é muito importante para a época que nós estamos vivendo a gente estudar essas coisas, sabe? É, não só em forma de aula, mas como pessoalmente, sabe a gente em casa, além dessas coisas, procurar refletir, né? buscar ajuda para poder entender outras coisas, porque tanto de coisa que pode ser evitada, até com nós mesmos, sabe? E essas aulas, essas coisas que a gente discute, não é só no sentido comum, é no sentido intrínseco também a nós.
2: Sabe? A gente é muito
0: fadado de, de, depois do Século e, e XIV, e ficou muito pior depois do Barroco, e, e ampliado com o, o Romantismo, depois quadruplicado com o modernismo, do século XX, com essa questão de a gente nos colocarmos na interpretação das coisas. Sabe, é, por exemplo, a respeito do Vaticano II, né, aquela coisa horrorosa lá que aconteceu. Aquilo ali é exemplo claro de um bando de achismo a tal ponto que teve né, até participação de pastores protestantes. Que leu o ápice do nominalismo, do achismo. O pessoal lá é que o, o achismo moderno, ele só é achismo quando não tem respaldo, respaldo acadêmico. O achismo medieval é quando você não tinha respaldo de Deus e dos santos por ele escolhidos. Isso que era achismo na Idade Média. Hoje, o nosso achismo não. O nosso achismo é... Ah, isso não tem respaldo acadêmico, então é achismo. É, só que isso abre margem para o pior tipo de achismo, que é aquele que justamente a Idade Média combatia. Que é a tua opinião sem estar sobre a graça de Deus. Por isso que até, né, eu citei lá, por exemplo, no livro da leitura, eu só não expliquei com mais detalhes, né, é um, um fator eu acho que eu já falei com você já né? estou meio esquecido um fator estranhamente é, que vem do barroco né? entre os, os que não vão só acusar o mundo vão nos, nos acusar também os tradicionalistas é a questão lá do que fizeram com a obra São José Marília Escrivá eu acho que eu já falei isso com você já uma vez bem passado eu volto a repetir hoje mas hoje com um novo olhar que vocês têm depois do que vocês estão sabendo das, das nossas aulas, das suas leituras que vocês estão fazendo, assim espero, <risos> é, da, do rasgo que eles fizeram sabe, da sabe, é, da, da Las Campanaras, de né, José Maria Escrivá. Só porque o santo falou que fumar é bom e beber é bom, que é bacana, sabe, vamos fumar, igual o pessoa na Guia de fala, todos nós falando aqui, mas como o pessoal que o segue, que eu não vou nomear aqui, é, mas você sabe quem que é? é? Porque eu não quero que me interprete que eu sou contra ele, sabe, a pessoa em si. Eu falo que não, é a atitude deles que eu não concordo. Como eles são mais puristas né, em relação a isso, ah, não, não vou beber, não vou fumar, eles são assim, né, o povo é dessa ordem. Mas aí gerava aquele desconforto, né? mas o santo deles que gerou a ordem, claro que pode. O que, é que eles fizeram? Foram lá e rasgaram essa parte, a ponto que vocês se vocês comprar esse livro do, do, do José Maria de Escrivá vocês não encontram essa passagem não existe mais você tem que pesquisar muito para encontrar alguém que baixou na internet sabe, nos recontos, nos recontos da internet, para se encontrar essas passagens que foram deturpadas, que foram tiradas agora vai querer me convencer que se é uma atitude que foi por, pela graça do Divino Espírito Santo da graça de Deus nananina não eles querem ser melhores do que o santo se o santo escreveu se errado, sei, que escreve, sei que erram mas quem são eles para poder tirar algo que um santo falou, alguém foi eleito por Deus para tirar isso que o santo José escreveu? escreveu ainda que ele fosse errado foi um bispo, foi um papa foi um cardeal, não foi um bando secular, assim como nós aqui sentados agora eu fico escrevendo esse penteado, porque esse negócio de ficando ali atrás de mim, vocês casa de vocês. Pessoas totalmente leigas, sem nenhuma bênção especial da igreja para poder julgar a obra de um santo. Foram lá, praticamente com uma tesoura e pá, 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 tirou. Tudo, ainda bem que é um trecho né, que não tem tanto assim né, impacto no entendimento do pensamento dele. Né. Ele só falta essa questão do cigarro, da bebida. Só isso. Isso, gente, tem só um nome: Nominalismo religioso. Essa é um, um, um grande exemplo do nominalismo religioso. E reitero, fecho a nossa aula de hoje, e essa minha, essa minha observação é em relação à atitude, não às pessoas. E é, é até porque acho que muita gente dessa ordem nem sabe disso. Isso é mais na época lá, né, quando estava começando a fundar o crescimento, depois que, depois que ele morreu, José né, Maria Escrivá, né, tornou-se santo. Aí que fizeram isso. Só ponto que você não acha mais. É, sabe, quem achar um nome melhor para isso, vou me falar depois, porque o único que tem é nominalismo religioso. Então por isso que essas aulas servem para isso, para a gente vigiar isso em nós mesmos. Tá? Por isso que é sempre bom estar com o respaldo de um santo. É o que, é, por exemplo, Chesterton fez, né? o Corsão fez. Vocês podem ver que esses homens sempre estão usando um respaldo em algum santo. Em alguém que teve autoridade de Deus por cima deles. Não é um mero achismo que um tanto de youtuber católico faz hoje em dia. Né? Enfim, essa, parte, essa é essa parte do negócio em relação aos youtubers católicos. Nossa <risos> então, Gente, então, né, vou encerrar por hoje. Me agradeço, agradeço. Na aula que vem é, eu vou encerrar ela tem que falar de Trento. Né? Gente, na hora que vem eu vou falar sobre o Quevedo. Viu? Eu preciso falar sobre o Conceptismo. Né? Eu falei do Cultismo hoje. não melhor, é. Cultismo hoje, isso. Na hora que vem eu vou falar do Conceptismo com o Quevedo. Aí eu vou falar sobre Trento né, e o Barroco. É, e depois a nossa parte do Brasil. Né? É o Brasil onde avalia o padre Vieira, né? o Gabriel de Matos. Aí várias coisas que eu falo padre, padre, Inclusive, eu já citei, já, né? Padre Vieira. Né? Vocês vão lembrar dessas aulas nossas. Né? Citando aqui. É, gente, queria perguntar uma coisa para vocês, antes de fechar. Vocês querem que eu indique obras que vocês comprem? São obras caras, viu? Vocês querem comprar? É né? esse desse livro aqui, por exemplo. Seria bom vocês terem, sabe? Nem que, nem que vocês pôr a agora. Eu sei que vocês estão com 200 mil litros para comprar já. Né? Mas fazemos uma leitura futura. Porque muitas dessas aulas é a surte e efeito depois também de leituras. Vocês lerem as obras, né? conhecer, né? até os teóricos. Artigos, por exemplo. Que querem que eu envie mais artigos para vocês? Eu envio. Pergunta
2: aí. Eduardo, eu
3: gostaria de ambos. Eu também. Uma listinha de pelo menos uns... Sei lá, de cinco a dez livros, porque a gente não vai poder comprar tudo agora mesmo. É.
0: Um dos livros que eu vou citar para vocês, então já que eu vou recomendar, já vou citando, alguns são pessoas da academia, viu? mas é para vocês conhecerem o pensamento. Uhum. Inclusive, um é que ele ele é problemático, mas só que, apesar de ser problemático, ele faz análises. Ele é daqueles poucos homens da academia que foram autênticos. Sabe, eles fizeram assim, não, vou parar de mentir. Um deles é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin Apesar de ser muito problemático, ele faz uma análise da história pessimista. Ele tem muito a ver com nossas conversas. Vocês só ignoram, por exemplo, as bobagens que ele falar, né, que foram né que não, não nos interessa. Você já tem capacidade de filtrar já. Né? Vocês não são adolescentes. Né? Então, vocês pegam... O Walter Benjamin vai ser uma das obras que eu, que eu vou recomendar. Né? O Walter Benjamin. É, e outras né, de poemas, né, outras já não, não tão problemáticas. Ok? Ah, um que já posso recomendar ah, né? é do Otto Maria Carpo. As obras dele e também a da história das ideias políticas do Eric Föglin. De, de digitar na internet. História das ideias políticas é Eric Föglin. você já acham lugares assim. Até no instante virtual tem para vender. Esse, esse, livro é, esse livro é maravilhoso. É uma coleção. É, é, acho que são de seis volumes. É, e Muita coisa do que a gente vem conversando vocês vão encontrar até mais explicado em Eric Foglin. Ele preenche muito mais, né? porque nós somos aulas de uma hora e meia, quase duas horas. Né? Ele preenche mais. Isso. Então, uma das primeiras que eu recomendo é História das Ideias Políticas de Eric Foglin. Vão comprando aos poucos e vão lendo, sabe? É como um chocolate amargo. Vai comendo devagar. Tenta ler Eric Foglin, sabe, sabe, vocês não, não vão conseguir. Inclusive, foi sou um gosta muito dele também, Eric Foglin. Acho que ele é até é pelo Cláudio Carvalho, se não estou enganado, não sei.
3: É, Eric Foglin, viu? É, o
0: então, Lavo
3: disse... fala muito dele, sim.
0: Ah, fala? Ah, fala.
3: É... Eu é, acho ele... até que eu já tenho essa coleção, viu, Eduardo?
0: Tem. Então, vai, vai lendo. Começa do volume 1. Leia assim, sabe? Acho Uma que dele? eu
3: tenho um deles. Acho que eu tenho Tem. um dos volumes. Nem sei qual é, mas eu tenho um.
0: Então começa a ler. Começa por eles. Pode começar pelo Eric Froome. Pode começar por eles. Aí depois, aí se quiser de vez em diz, é, 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 intercalar com algum barroco, né? Pode ter, não precisa ter uma, uma leitura cronológica, não. Né? Pode intercalando. Né? E o Eric Froome consegue se encaixar com tudo, gente. É incrível. Ele é de uma erudição. E não só erudição, de uma capacidade de síntese e de explicação que é absurda. A gente às vezes só tem dificuldade de entender porque como ele é muito erudito, apesar de explicar bem, ele faz muita referência. Né? Então você tem que ler uma página hoje, às vezes pesquisar o que ele falou. Então, sabe, é, é uma aventura ler as obras dele. Sabe? É uma aventura que vai, vai com jeitinho. E se ler duas páginas por dia, em treze, vezes tre, vez, 365 dá 700 e tantas páginas. Né? Então vai, né? Parsimone que vocês conseguem. Viu? Então, na aula que vem isso, né, o Quevedo e Trento, né, a gente já fez uma observação, né? quando eu falo de Trento, por favor, estou falando do clero. Né, do clero né, é, vou até falar de santos também, né, outros ou, ou santos, da, como, por exemplo, um pouquinho mais de, novo, né, de, Tereza, de novo, de São João da Cruz, eles são essenciais para a gente falar mais de Trento, São João da Cruz e Santa Teresa da Ávila. Estão no mais, agradeço novamente viu? Aí a paciência de vocês. Quer fazer uma pergunta?
3: Não, só te dizer que eu, eu, aquele texto que você mandou, eu, eu imprimi e imprimi também aquelas, aquilo que você escreveu no WhatsApp para eu ah. poder ler sobre o nominalismo. Porque a, o professor Anguete, hoje de manhã, já falou em nominalismo junto. Eu preciso realmente da <risos> entender que pelo menos um pouco o que, que é isso e qualquer coisa eu te pergunto tá vai, Eu mando aqui. mensagem é. para você
0: vai que eu, vou, eu respondo com prazer tá você bem no final eu não escutei o final dessa frase
3: não que eu que eu imprimi as suas mensagens de WhatsApp
0: ah tá <risos>
3: Aquelas que é eu mandei pro pro meu e-mail e, e ah, imprimi não. porque às ah, vezes não. eu tenho uma certa Dificuldade para ler no celular, sabe? Eu acho muito pequena a tela. Então, eu prefiro... Prefiro imprimir. E aí ano... eu sublinho, anoto, sabe?
0: Pois é, eu também gosto. Eu já acostumei falta? com tela.
3: Acostumou, né? Eu
0: acostumei, mas eu gosto de papel. Eu gosto de papel também.
3: Pois é. Tem hora que não tem jeito, né? A gente tem que... Tem que ser um e-book, mas... Mas pelo menos no tablet, que é maior, um tiquinho. Porque Sim. no celular é muito pequeno.
0: Não, né? celular também não gosto, não. Celular. Me dá um Aí, pouco
3: tá. de agonia. Eu também eu não acostumei com o Kindle, por exemplo. Eu acho a tela dele pequena também. Tem uns Kindles maiores, né? Já ah, já? Ter. É. já, tem,
0: já. Os Kindles maiores. Mas a respeito do nominalismo, é o que eu falei lá, sabe? É, é... Não só nominalismo, né? Acho que toda a filosofia ocidental, para a gente começar a entendê-la, a gente tem que a primeira obra que tem que ler é o Organon, do Aristóteles. Porque todos os filósofos, a partir de Aristóteles, eles seguem essa lógica que está em Organon. que Organon é que fala das categorias e da lógica. É a obra que inaugura a lógica ocidental. Platão tinha falado já, né? mas Aristóteles ele vai além. É tanto que toda a lógica do Ocidente, né, até o século XIV, <risos> ela seguia a lógica aristotélica. É, e depois foi abandonada. Até hoje nós seguimos um pouco. Meio deturpadinha, meio mequetrefe, né, mas nunca deixou de ser seguida. Então, se a gente quer entender um filósofo, qualquer filósofo, inclusive o próprio Oca, a gente tem que entender o que é a lógica em Aristóteles. Aí você vai entender o que que o Ockham fez. Ah, tá, o Ockham fez isso porque ele, ele desfez o que Aristóteles fez. Né? E é o que eu falei, né Aristóteles ele decodificou uma verdade. Né? Então, é, já existia aquilo ali, né? independente de Aristóteles. Aristóteles só passou papel. Então, o que o Ockham fez realmente é um absurdo. Porque ele, ele desqualifica, não Aristóteles, né? ele desqualifica uma verdade. Verdades sobre como funcionam as coisas, tanto no microcosmos quanto no macrocosmos. Né? Até mesmo a nossa cabeça. Né? Tudo. Todo o universo. Né? Criação de Deus. Gente, então, é, agradecer a, a todos de novo pela paciência. A gente passa um pouquinho. Hoje nem o Luiz... É, é, hoje não apareceu nem a Sandra, né? e nem o Felipe. Mas é, então, Não, já... o
3: Felipe estava aí. O Felipe mas... conseguiu, é, estava é... aí. Ele
0: aí saiu caiu. agora há pouco. Ele saiu depois
4: então isso Então,
0: fazer uma oração no instante. Pai. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com você. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, Maria, mãe de Deus. Um boa noite,
3: boa noite Eduardo, Fique com Deus, aí viu? Boa noite, santa terça-feira para vocês. Amém, para
0: você também. Ah,
3: o Eduardo, lembra de de encerrar a gravação, a, gra... a gravação.